0: Ihr
1: kennt alle Ali Scher morgen -Stern. Das ist die Minderheit, die sich überhaupt irgendwie dafür interessiert.
2: Der Opferlage ist ganz klar und alles was daraus folgt, eigentlich auch.
0: den 10. September 2023. Ihr hört die Russland-Watch heute Abend mit mir, Stefan Schark und Markus Pölking und Dimitri Nabokov. Dimitri, wir haben 564 Tage Krieg. Warum ist es schlecht, die Tage des Krieges zu zählen? Du hast was ganz Interessantes bei Twitter geschrieben und damit würde ich gerne einsteigen.
1: Oh, krass, hast du es mitbekommen, ja? Ich
0: lese dich sehr aufmerksam, ja, ja. <lacht> äh,
1: ja, also... Ähm, für mich ist das ein Symbol oder ein Beweis, ein Ausdruck ähm, von einem Willen, dass es vorübergehen möchte. Also so es gab einen Tag X, ein äh, irgendwas ist Schlimmes passiert, und jetzt äh, brauchen wir schon so und so lange, äh, bis wir wieder zum Normalen kommen, zu irgendwas Guten, bis dieses Schlechte beseitigt ist. Ja, also. Das ist fast schon wie so ein Countdown. Man zählt zwar nicht runter, man zählt zwar hoch, ja, aber trotzdem zählt man in Tagen. Ähm, sprich, man hatte ja schon die Erwartung, dass es in vielleicht einem halben Jahr vorbeigeht, weil es war gar nicht nötig, in Wochen, Monaten, Jahren zu zählen, sondern in Tagen. Ja, diese Einheit äh, hat äh, irgendwie, wurde am Anfang irgendwie so festgelegt und viele machen das und zählen das in den Tagen. Ähm, Harten Grund, ist berechtigt, aber hat auch diese eine Komponente, die mir halt missfällt. Und äh, wir hatten zum Beispiel den einen General, wie heißt der oder was, äh, die Woche, der ja gesagt hat, das ist für lange, äh, das ist ein langer Kampf, und ich bin ja nicht müde, es zu sagen, Putin wehnt sich in einem epochalen Kampf mit dem Westen und äh, nicht mit der Ukraine, und für ihn ist das Jetzt die letzte Phase seines Lebens, wo er auf alles geht. Jetzt wird das Wissen, darauf hat er hingearbeitet. Da geht es jetzt für ihn um die Wurst. Und das äh, wird nicht nach ein paar Tagen vorbeigehen. Das ist es jetzt. Und äh, da finde ich das schon kritisch, äh, wenn man das versucht, so in Tagen zu zählen. Möge es doch bald schnell vorbeigehen. Dieses schlimme Unglück.
0: Kann ich gut nachvollziehen und äh, würde mich persönlich immer auch wieder dagegen entscheiden, die Tage nicht mehr zu zählen. Aber ich frage mal hier auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ob sie das wie Dimitri sehen, denn dann können wir den Einstieg auch ohne die Zählung der Tage machen. Ich sage es heute aber aus einem bestimmten Grund noch einmal. 564 Tage russischer Krieg und in diesen 564 Tagen sollen roundabout 6.000 russische Raketen auf zivile ukrainische Ziele abgeschossen worden sein. Das macht, jetzt mal Kopfrechnen,
2: durchschnittlich wie viele Raketen pro Tag? Herr Pöhlking, sind Sie gut im Kopfrechnen? Nein, aber es sind über zehn, wenn ich äh, so einigermaßen gut orientiert bin.
0: Okay, also reden wir mal von diesem täglichen Dutzend, was da in Russland auf die ukrainische Infrastruktur abgeschossen wird. Und zum Einstieg heute gleich die Frage, macht die Diskussion um den Anschlag auf Konstantinovka ja sehr hohe Wellen geschlagen hat werden das gleich nochmal nachzeichnen dann überhaupt noch irgendeinen Sinn
1: ähm, weißt du was mir gerade auffällt als ich diesen Tweet geschrieben habe mit den Tagen war mir gar nicht bewusst dass wir das selber machen hier im Podcast
2: <lacht> Kein ich Spaß muss aber also zu, zu unserer Entlastung sagen ne? du kannst ja also ich kann deine Argumentation gut nachvollziehen und ähm, habe auch immer so diese Strichliste vor Augen dass jetzt irgendwie ein Ende da immer mit impliziert ist. Andererseits ist es natürlich auch ein Dokument der ja, Hilflosigkeit der Welt, ne, die jetzt schon seit 564 Tagen dem Ganzen zusieht und sich hierzulande im Prinzip ja immer wieder in die gleichen Diskussionen äh, verstrickt und das Ganze aber so unter dem Oberbegriff nie wieder, wir haben aus unserer Geschichte gelernt, äh, laufen lässt. Und äh, das ist in anderen Ländern anders gelagert, aber die gleiche Hilflosigkeit, ist im Ergebnis ja auch vielerorts anzutreffen. Und dass das jetzt so lange läuft, hat dann vielleicht auch nochmal, so gibt dem ganzen Tag dann nochmal eine Berechtigung, dass man diese Tage zählt.
1: Markus, du hast das viel schöner ausgedrückt als ich. Ähm, ja, Stefan, lass mal zu deiner Frage kommen mit konstantinow kam was wer, ich kann es eben
0: kurz nachzeichnen, was passiert ist und dann den Ball an euch weitergeben, denn wir hatten am äh, Donnerstag, war es, glaube ich, korrigiert mich, wenn es ein anderer Tag der Woche war, aber ich meine, es war der Donnerstag, dass diese Rakete, von der bisher ungeklärt ist, was für eine Rakete das war, woher sie genau kam, auf einen Markt in Konstantinowka eingeschlagen ist und mehrere Dutzend Menschen, glaube ich davon getötet wurden. Es gab sehr schwierige Aufzeichnungen, Videoaufzeichnungen, die dokumentierten, wie man diese Menschen gerade kurz Sekunden vorher noch sah. Viele drehten sich um in Richtung der kommenden Rakete. Und dann da, wo gerade noch Menschen gestanden hatten, sah man nur noch einen Feuerball. Also sehr, sehr heftig. Und dann die Frage... Und wo kam die Rakete und wer hat sie abgeschossen? Es gab dann den ähm, deutschen Kriegsberichterstatter Julian Röpke von der Bildzeitung und äh, auch äh, den russischen ähm, äh, Kriegsberichterstatter Ruslan Levier vom Conflict Intelligence Team, die beide sagten, wir können es nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen, also solange äh, es noch keine zugänglichen Informationen über die Untersuchung der Überreste dieser Rakete gibt, können wir nur Mutmaßungen anstellen. Und Mutmaßungen, die jetzt Leviev zum Beispiel anstellte, besagten, die Rakete wäre von Nordosten gekommen. Das wäre dann sehr unwahrscheinlich, dass sie von den russischen Streitkräften abgeschossen worden wäre. Wobei Zelensky am Abend des Anschlages eine Ansprache veröffentlichte, in der er davon ausging, dass die russische Armee diese Rakete abgeschossen hatte. Und da sind wir dann in einer sehr, sehr emotionalen Diskussion gelandet. Sowohl Julian Röpke als auch Ruslan Leviev sahen sich äh, heftigsten Anfeindungen ausgesetzt und auch einer sehr kühlen Zurücknahme, Distanzierung von zum Beispiel, den habe ich gehört, Michael Podolyak, ähm, in der ukrainischen, ukrainischen Präsidialamt, die ähm, darauf hinwiesen, dass das doch genau wieder der Fall wäre, dass man vielleicht auch äh, ohne böse Absichten russischen Propagandalinien hier folgen würde, wenn man das äh, mit der ukrainischen Rakete weiterhin befeuern würde. Da würde ich jetzt gerne mal noch eure Meinung zu hören, weil ich habe ja schon einstiegsweise gesagt, bei 6000 russischen Raketen auf russische Ziele, ja. auf, auf zivile Ziele in der Ukraine, ist das Ganze in seiner Dramatik, ja, schon das kriminelle Tagesgeschäft der russischen Armee.
1: Ja, ich mach's kurz. Ähm Bevor Russland angefangen hat, in der Ukraine militärisch einzugreifen, Krieg zu führen, hat die ukrainische Armee keine Raketen auf irgendwelche Dörfer, irgendwelche Städte in der Ukraine geschossen. Ja. Und mehr muss ich nicht wissen. Ich habe kein Interesse an diesen Details, weil ich sie sowieso nicht nachvollziehen könne, nachvollziehen kann. Ich kann es nicht überprüfen. Ich bin kein Fachmann dafür. Ich weiß nur, dass die Schuld hier bei Russland liegt. Ja, Und ich werde mich nicht in Diskussionen verstricken, die um die Schuld einer einzigen Rakete äh, sich dreht. Da, da lasse ich mich nicht drauf ein. Ich behalte den Fokus äh, im Auge. Und das ist der, der Angriffskrieg, Russlands gegen die Ukraine und alle Folgen, die das mit sich bringt, sind äh, russische Schuld, nicht ukrainische Schuld. Und damit ist für mich dieses Thema auch erledigt. Ne?
2: Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Ne? Also ich sehe das auch so, ohne den russischen Angriff hätte es diese Rakete nicht gegeben, egal was sie abgefeuert hat. und ähm selbst der Fall, wenn das jetzt irgendein Ehelaufer der Ukraine gewesen wäre, der da aus irgendeinem Grund falsch, fälschlicherweise gelandet ist, ne? wäre natürlich eine Tragödie. Aber äh, Russland schießt seit 564 Tagen jeden Tag durchschnittlich mehr als zehn Raketen auf die Ukraine, hat das Theater in Mariupol in Schutt und Asche gelegt mit wer weiß wie vielen Menschen darin, ähm, trifft ständig zivile Ziele und äh, hat ständig Zivilisten auf dem Gewissen. Ne? Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was diese Diskussionen groß sollen. Ne? Vielleicht sollte sich da der Urheber oder die Urheber irgendwie so ein bisschen als als ähm, Osen-Faktencrack oder sowas auf Twitter präsentieren. Ähm, keine Ahnung. Aber Hintergrund des Ganzen und dass es an irgendwelchen Bewertungen ändern würde, weiß ich nicht. Ich eigentlich auch nichts. Also, der Opferlage ist ganz klar und alles, was daraus folgt, eigentlich auch.
1: Ja, Davon ich habe dich in Frage: Hast du äh, deine Bewertung bezüglich auf irgendwie verändert im Laufe der Zeit? Oder ist er für dich immer noch der Fachmann? Äh, also mit Le mit Leviv ist es kaum?
0: für mich, ja, also mit natürlich unbestritten im russischsprachigen Raum so und so. Ähm, wenn man von den, also jetzt mal separat noch gesehen, Leute wie äh, Roman Svitan oder Alia von ukrainischer Seite zum Beispiel, ja auch ganz valide Ex-Soldaten, Kriegsberichterstatter heute sind, also Kriegsexperten, wie man so folkloristisch oft sagt. Leviev ist an manchen Stellen schwierig. Ich finde ihn in dieser Schwierigkeit aber auch ganz hervorragend, weil Leviev 100 transparent ab. Also er folgt diesem äh, methodischen Imperativ auch der Geisteswissenschaften auf höchstem Niveau zu sagen, wir machen alles nach transparenten Informationen. Und mit diesen Informationen, die da sind, äh, schreiben wir die Geschichten weiter. Und Leviev macht, äh, ich meine, Leviev ist ja derjenige, der in Zusammenarbeit mit Michael Naki diese täglichen Kriegsberichte macht. Leviev beschäftigt sich seit 2014 mit den Kriegsverbrechen der russischen Armee. Er dokumentiert das. Genau gerade wie du, Dimitri, gesagt hast, mich interessiert nicht die einzelne abgetrennte Geschichte nur dieser einen Rakete, die auf Konstantinowka ähm, geschossen wurde, sondern mich interessiert die ganze Geschichte in ihrem Verlauf. Da ist Leviev äh, unumgänglich, wie ich finde. Auch klar, er ist gerade sehr, sehr schwierig, weil die Emotionen ja nachzuvollziehen sind. Und daher auch mein Vorschlag an der Stelle. Äh, wir haben ja auch noch ganz anderes neues Material die Woche vorliegen. Zum Beispiel die beiden Videos der Ex-Wagner-Soldaten von Wladimir Ossetschkin, Gulaguniet. Also, wer die beiden gesehen hat, krasse Geschichten. Es waren wieder die mittlerweile ja genretypischen Ex-Sträflinge die über Herbst letzten Winter von Wagner rekrutiert wurden und dann in Richtung Bachmut auf äh, Todesausflug geschickt wurden. Und die beiden, darum würde ich auch gerne von Konstantinowka wieder hier auf diese Dokumentation gehen, die beiden erzählen nämlich, wie ganz gezielt und auch ganz ähm, bewusst befohlen, die Eliminierung der zivilen Bevölkerung anstand. Wir haben denen gesagt, wir machen halt alles platt. Ihr geht in dieses, äh, ihr geht jetzt in dieses äh, zehnstöckige Hochhaus und macht alles, was noch drin ist, macht ihr platt. Und das haben sie gemacht. Sie haben alle, die noch in diesem Hochhaus befindlich waren, erschossen. Frauen, Oma ist dabei auch. Genau. Kinder die haben sie alle erschossen und diese dokumentation nahmen wir ja ich glaube äh, es gab noch die woche irgendwas von seiten der uno mit kriegsverbrechen das habe ich am rand aber nur mitbekommen vielleicht könnt ihr das noch ausführen also diese art von dokumentation weil in der letzten woche hatte ich ja lange berichtet von der dokumentation über das strafgefangenenlager west 1 diesen besuch von dimitri gordon in diesem lager und äh, seitdem bin ich weitaus offener, diesen russischen Kriegsgefangenen zuzuhören. Also diesen Dokumentationen auch zuzuhören, die vorliegen. Ja, ihr wisst, dass Wladimir Solkin diese vielen YouTube-Videos macht, die hatten wir letzte Mal auch erwähnt. Jetzt haben wir hier von Wladimir Osechkin zwei neue Videos mit diesen Aussagen, die in vieler Hinsicht auch, äh, die in vieler Hinsicht auch vollkommen plausibel sind von dem, was da erzählt wird. Von diesen Ex-Sträfling, Ex-Wagner-Soldaten, die sich jetzt in ukrainischer Gefangenschaft befinden. Also wir haben Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Und wenn ich äh, mir ansehe, wie äh, mit Butcher umgegangen wird, in der Wiedererzählung dieser Geschichte, dann sehe ich wirklich die Notwendigkeit, die Geschichte immer wieder ganz glasklar mit Quellenbezug auch zu erzählen und das auch, ähm, das auch ähm, immer wieder darstellen zu können. Denn ihr, ihr hattet das bei Twitter ja auch mitbekommen. Ich glaube, ich habe das bei Dimitri in einem Tweet auch einmal gesehen ähm, oder das war an anderer Stelle, wo ähm, wie, wie schnell, du, genau, Dimitri, du hattest was bei äh, Twitter mit äh, Butcher, mit dem Video gemacht, äh, mit dem Bild gemacht, wo mhm. die Zivilisten ähm, aneinandergekettet von russischen Soldaten über die Straße geführt werden. Und ja. Da gab es ja wieder eine große Trollwelle mit ah, ne, diese alles was Butcher vorgeworfen wurde, ist ja Fake und das waren gar keine echten Leichen und das war alles Stage und den ganzen, den ganzen Müll, der dann da wieder ganz klar darauf hinzuweisen, womit wir es hier zu tun haben. Die Sachen zu dokumentieren sind wichtig und dann irgendwo anders haben wir auch wieder die Geschichte, die tragische Geschichte dieser Rakete in Konstantinopel.
1: Ja, zu, äh, zu UN äh, brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Also es gab eine Untersuchungskommission, eine unabhängige von der UN irgendwie eingerichtet, glaube ich, und äh, die kamen dann zum Ergebnis, dass sie nicht genug Beweise vorlegen. Und äh, ja, da habe ich dann auch aufgehört, weiter zu lesen. Äh, ja, man ist ja gar nicht mehr überrascht, man rechnet ja schon mit so einem Ausgang. Was soll man dazu sagen? Also wenn wenn das nein, ich sag nichts. Ich sag nichts.
0: Ich kann deine Resignation da vor diesem Hintergrund voll und ganz nachvollziehen. Würde aber auch darauf hinweisen, dass wir gerade was die UN angeht oder auch was vorstehende Tribunale Prozesse für diese Kriegsverbrechen auch angeht, dass wir immer auch die Spreu vom Weizen trennen müssen. und Ganz genau hingucken müssen. Ganz genau auch sagen müssen, was geht und was nicht geht. Ja? Also es gibt solches und solches überall.
1: Vielleicht äh, so viel. Äh, schau mal, wir hatten ja auch äh, die andere Geschichte mit äh, Guterres und dem äh, Grain-Deal, dass er sich da eingeschaltet hat und versucht hat, äh, Russland einen Deal anzubieten, äh, also entgegenzukommen, zu appeasen. Und äh, ja, also der, der, der macht dann den Player. Er spielt, vermittelt, äh, versucht äh, Politik zu machen. Ja. Und äh, wenn sie schon eine unabhängige Untersuchungskommission bezüglich äh, Kriegsverbrechen und äh, Völkermord einrichten und äh, da es nicht Be Beweise gibt, dann möchte ich anschließend gleich hören, alles klar, wir tun jetzt was, wir äh, richten, alle, also wir richten alles danach aus, dass das geändert wird, dass wir dieses Problem in einem Jahr nicht nochmal haben. Also äh, wir ändern es jetzt. Wir haben erkannt, wir haben nicht genug Kapazitäten, nicht genug Ressourcen, nicht genug Geld, ich weiß nicht was. Äh, wir gründen jetzt irgendwas neu und machen und tun. Äh, wie weit sind wir da? Könnt ihr mich da aufklären? Weil äh, es gab ja ne, äh, Bemühungen diesbezüglich, aber wir sind ja hier schon fast zwei Jahre im großen Krieg. Wie weit sind wir da? Wer ja, weiß es. Was wurde dafür ein Gericht, Sondergericht irgendwie gegründet, einberufen? Welche Länder haben sich da zusammengetan? Es gab, es gab Äußerungen von USA und so, dass sie da etwas einrichten. Das
0: ist eine sehr interessante Deswegen. Frage, auf die ich jetzt hier ähm, überhaupt keine Antwort habe, was mich selber etwas überrascht, weil das meiner Meinung nach schon seit längerem kein.
2: Thema für sich war. Genau, also es sind ja glaube ich in die befreiten Gebiete immer wieder mal internationale Ermittlerteams geflogen und beziehungsweise gereist, nicht geflogen, um dort Beweise zu sichern, um sich anzugucken, unter welchen Bedingungen die russische Besatzung sich vollzogen hat. Aber wie da jetzt der weitere Stand ist, ob und wie das Ganze zentral kanalisiert wird, weiß ich im Moment auch nicht. Es ist vielleicht aber auch jetzt einfach auch nicht der Zeitpunkt, wo das geschieht, weil erstmal der Kriegsende zu gehen muss, weil man dann wahrscheinlich erstmal gucken muss, wie es möglich ist, juristisch saubere Anklageschriften zu formulieren. Und ähm, im Prinzip ja so eine Art Nürnberg 2.0, wenn auch in einem etwas kleineren Rahmen, vielleicht je nachdem, wie das Ganze sich noch weiterentwickelt. Ähm, Durchzuführen, ne? Und das war damals ja auch ein großes Problem, dass man äh, im Prinzip erstmal von Null anfangen musste, ganz viele Sachverhalte zu klären, das Ganze juristisch sauber in den Prozess zu überführen und so. Und kann mir vorstellen, dass das entsprechend jetzt im Fall Russland ein ähnlich großes Vorhaben ist. Ne? Ich weiß es aber auch nicht, weil ich tatsächlich auch irgendwie so, nachdem die Ermittler mal da vor Ort waren, nach den Nachrichten Zugfühlung zu dem Thema verloren habe
0: an der Stelle vielleicht das, was ich gerade sagte, mal an einem Beispiel vorgeführt. Spreu vom Weizen trennen, jetzt gar nicht mal in Richtung, was noch werden wird, in Richtung der ähm, Prozesse für diese Kriegsverbrechen, sondern was ist die Ist-Situation? Wir haben dieses G20-Treffen, dieses Treffen der impotenten Nachfolgestaaten, oder wie sie sich da jetzt geriert haben, und Lula lädt Putin nach Brasilien ein und sagt damit, ja, wir haben römischen Statuten unterschrieben, aber scheiß drauf. Also gelten die römischen Statuten noch was. Das erinnert mich gerade von der, von der Folge, wenn ich das mal so einbringen darf, an äh, den Skandal, der sich in Bosnien die Woche getragen hat, der auch große Relevanz hat in Richtung äh, Putin und äh, russische Kriege. Da sagte nämlich, der, der große alte Chef von der Serbischen Republik, das ist ja dieser eine Teil von Bosnien, der heißt Serbische Republik, und der sagte, der hohe Repräsentant der UNO auch nur einen Fuß in die Serbische Republik setzt, werden wir ihn sofort verhaften. Also, Dodik oder wer? Dodik äh, drohte das Schmidt an. Ich meine, das ist nochmal... Noch mal, äh, potenziert, weil der hohe Repräsentant ist ja Garant dieses Staatskonstruktes Dayton-Bosnien und jetzt hast du Lula mit einer ähnlichen Aussage von wegen, ja hier, scheiß auf, äh, eure Juristerei das finde ich ist schon sehr bedenklich
1: ja, darf ich euch was fragen? Schaut mal, regelbasierte Ordnung. Ja, Das heißt ja so oft oder wird so oft beschworen, Russland hat die Ukraine angegriffen oder es geht jetzt um die Verteidigung der regelbasierten nationalen Ordnung. Ja, Wie viel ist da jetzt wirklich Realität und wie viel irgendwie Wunschdenken oder auch nur Sonntagsreden? Also die regelbasierte Ordnung, ja, existiert sie? Oder möchte man sie? Möchte man sie erhalten oder sie herbeireden? Ähm, du schüttelst ganz, den Kopf, Stefan. Ganz
0: los. anders, ganz anders. Wenn ich das so sagen darf, du stellst, wie ich finde, genau die richtige Frage, aber in die falsche Richtung. Aber Denn mh. diese regelbasierte Ordnung, die dürfen wir nicht als etwas Festes gesetzt voraussetzen. Was meine ich damit? Wir haben ähm, diesen, diesen Post-45-Konsens gehabt, der auch immer dann ähm, äh, weiterhin verarbeitet wurde. Dazu gehört ja auch das Deutsche nie wieder Krieg zum Beispiel. Also diese ganzen Lehren, wie auch immer, diesen ganzen Zivilisationsschritt, den man raus aus dem Zweiten Weltkrieg machen. Wo unter anderem dann dieser Konsens entstanden ist, ja auch Demokratien greifen sich nicht gegenseitig an. Keine Demokratie greift eine andere Demokratie an. Das geht nicht, das machen wir nicht. Und dann hast du 1990 mit all seiner Ambivalität von dem Winter of Change, der sich dann ganz schnell gedreht hatte und zu Stratabitannica geworden war und ähm, eine, eine neue Weltordnung, die die Amerikaner damals hier mit ihrem äh, großen äh, Vordenker als, äh, Krieg der Zivilisation, der Kampf der Kultur, Krieg der Zivilisation. Beschrieben Huntington,
1: haben.
0: Huntington, genau, Samuel Hunting. Und, ähm, in diesem Krieg befinden wir uns seit, ja, seit den 90ern. Nur, es ist nicht das, bewusst sein, dass wir uns in diesem Krieg befinden und dass und das, und das etwas Neues entsteht, sondern gerade in Deutschland hast du ja immer wieder auch diese Sache, nee, wir haben doch jetzt ein Equilibrium, ein Wind of Change erreicht und Russland sind jetzt Freunde und wir müssen unbedingt, es kommt mir manchmal so vor, als wäre diese deutsche Obsession so, so zu erklären, dass man so einen, einen kurzen Moment des Weltfriedensglücks, den man in den 90ern meint erlebt zu haben, in einer Pipette konservieren müsste und jetzt durch die turbulenten 90 übertragen Und alles ist darauf ausgerichtet, dass nur dieses Äquilibrium nicht zerstört wird. Weil was kommt denn dann? Ich glaube, dass äh, so auch immer zu erklären ist, es kommt was Neues. Also zurück zu deiner regelbasierten Ordnung, Dimitri. Diese regelbasierte Ordnung, die entsteht gerade. Also wir sind live dabei, wie sich diese regelbasierte Ordnung neu aufstellt. Und zum Beispiel hier, das Leviev. Leviev ist jetzt in Washington. Ja, Der war lange Zeit in ähm, Tbilisi, glaube ich, ja, in Georgien, also als Flüchtling aus, äh, als Exilant aus Russland. Und ist dann sozusagen, ja, nach Washington, hat, hat seinen Ruf nach Washington gekommen. Weil er genau daran arbeitet, diese Kriegsverbrechen zu dokumentieren und die ganze russische Armee und äh, Führung der Streitkräfte zu durchleuchten. Seit 2014. Und mit dem Wissen wird gearbeitet werden. Also ich bin sehr neugierig, weil ich zum Beispiel nicht glaube, dass wir so etwas erleben wie Putin in Den Haag, so wie Milosevic dann. Das wird sich nicht wiederholen in dieser Art. Es wird schon etwas Neues geben, was Markus ja gerade auch andeutete. Wie das genau dann aussehen wird, spannende Frage. Regeln. Ja, äh,
1: Regeln ne? Regel klingt so nach... Ähm Regeln werden eingehalten. Weil Regeln können auch die Regeln des Dschungels sein. Ne? Macht des Stärkeren sind auch Regeln. Das ist auch ein Regelsystem.
2: Genau, das ist es. ne? Also natürlich, ähm, auch wenn Putins Russland jetzt irgendwie den Krieg gewinnt und ähm, dadurch eine Dynamik global in Gang gerät, die Dinge entstehen, dass die sich von dem, was wir unter wertebasierter oder rechtbasierter Ordnung äh, verstehen, fundamental unterscheidet, wird es ja trotzdem Rechte geben. Das Recht des Stärkeren ist auch ein Recht im Zweifelsfall, das natürlich anders ausgelegt wird und anderen Normen sozusagen, anderen Normvorstellungen unterliegt, aber es ist letztlich auch ein Recht. Ne? Deswegen ist es auf einer philosophischen Ebene dann irgendwie erstmal schwierig zu verstehen, was wir genau darunter eigentlich verstehen wollen. Wenn man jetzt aber, glaube ich, den Begriff, so wie wir ihn wahrscheinlich hier mehr oder weniger übereinstimmt, benutzen, nehmen, dann, glaube ich, es ist wahrscheinlich so ein Prozess, das Ganze zu erreichen. Wahrscheinlich wird man hundertprozentig, wie es in der Theorie äh, schildert ist, erreichen können, weil immer mal irgendwo solche Regeln auch gebrochen oder ein bisschen flexibler ausgelegt werden. Aber faktisch auch, wenn dieses Regime Putin und das Russland, das er geschaffen hat, das Russland mit seiner Tradition der Gewalt ähm, in diesem Krieg Erfolg rauskommt und möglicherweise dann auch weiter die Welt destabilisieren kann, dann ähm, haben wir auf jeden Fall deutlich andere Regeln, nach denen die Welt sich drehen wird, als das, was uns jetzt irgendwie vorstellt.
1: Die Regeln werden gerade auf dem Schlachtfeld gemacht, könnte man sagen, ne?
0: Ja, Ja, wenn du es gerne ein bisschen dramatischer hast. Aber lass uns doch noch ein bisschen bei den trockenen Sachen bleiben und hier über die G20 noch ein bisschen reden. Denn äh, ich würde ja sagen, wird die G20 irgendeine große Rolle spielen? Also ich glaube, es gibt eine Trennung, wirklich äh, so neue Trennungen im Verhältnis, äh, also geopolitisch auch zusammen. Also Jemand wie David Schraven zum Beispiel hier in Deutschland vom Korrektivteam, der fordert immer äh, so geopolitisch auch als äh, Maxime eine demokratische Globa äh, äh, Globalisierung. Also, dass diejenigen Staaten, die sich als äh, demokratisch und äh, rechtbasiert und frei verstehen, dass diese freie Welt sozusagen ihre eigene Globalisierung. Ich weiß nicht, ob es so weit gehen wird, aber wir sehen ja jetzt gerade. Ich meine, Dimitri, die G20. Was ist die G20? Hm.
1: Ja, die G20, die wurde ja eigentlich aus Not geboren. Ne? Sie, Was war das, die Wirtschaftskrise von uh, 2007, 2008 war das? Hm. Ja die Finanzkrise, Bankenkrise, wie auch immer man sie später genannt hat, Wirtschaftskrise. Und da hat man gemerkt, die G7, G8-Staaten, war Russland schon draußen? Nee, die sind ja erst seit der Krim draußen. Ne? Dass die nicht mehr genug Gewicht aufbringt, um, um, um das alleine regeln zu können, also diese Dominanz. Der, der Industrienation, die war nicht mehr gegeben, also einfach in Prozent des globalen BIP. Und äh, dann wurde ad hoc äh, die G20 gegründet, um halt dieses Problem zu lösen. So meine Erinnerung. Wo
0: sind Sie also, heute damit? Ne?
1: Ihr, ihr schüttelt nicht den Kopf, also wird er so halbwegs richtig sein. Nee, sehr also, schön auch, zusammengefasst.
0: Ist, Aber wenn wir mal jetzt zu diesem, zu diesem Treffen kommen, ja. Ähm, ich habe es ganz außen vor gehalten, weil ich mir davon auch von vornherein überhaupt nichts versprochen
1: hätte. Also ich sehe da so, dass die immer noch in der Entstehungsphase sind, in der Findungsphase vielleicht. Sie sind äh, so bunt zusammengewürfelt und müssen sich jetzt erstmal finden. Ähm, wie, wer ist überhaupt äh, im Club? Äh, wie tief integriert sind wir auch überhaupt? Ja? Äh, treffen wir uns einmal im Jahr und machen schöne Bilder oder haben wir irgendwie auch Institutionen? Die finden sich erst noch. Das ist alles noch nicht, genauso wie Brics, äh, alles noch irgendwie im Werden. Ja. Also, es ist so ein
0: lockerer, globaler, esoterischer Selbsthilfeklub, wo man dann so hingeht. Manchmal macht man indisches Trommeln, manchmal macht man brasilianische Tänze. Dann fragt man sich, ob man am Ende doch alles nur wieder mit äh, chinesischem Taktstock macht.
1: Ähm, warte mal. Wir hatten nachher eben demokratische Globalisierung den Punkt, ja. Und äh, die G20 oder BRICS ist halt auch Ausdruck von ähm, einem Wandel. Also die äh, großen Industrienationen, sie nehmen an Gewicht ab, und diejenigen, die hochkommen, die größer werden, die wachsen, sie müssen ihr Gewicht irgendwie auch äh, zu ja, ihrem politischen Münze umwandeln. Und BRICS und G20 sind ja auch eine Möglichkeit davon, dass du dann Gewicht bekommst. Du, 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 kriegst, du hast medial, du hast diplomatisch mehr Gewicht. Ja. Und das ist alles Ausdruck davon. Die Welt verändert sich. Ähm, wir sind nicht mehr in 45. Wir sind schon weit weg. Ähm, die Institutionen, diese, diese Strukturen von 45, sie werden immer weniger der Realität gerecht. Und äh, G20 und Briggs ist halt ein, eine Möglichkeit, äh, diesem Wandel gerecht zu werden, die irgendwie einzubinden. Ne? Die mh, Neukömmlinge, sagt man da so?
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich hatte so den Eindruck, dass ähm, sich auch Margot Käßmann bei der beim G20-Treffen total wohlgefühlt hätte, denn ähm, auch G20, wie auch Margot Käßmann, wissen ja Beide nicht so genau, was in der Ukraine passiert. Da ist ja irgend so ein Konflikt. Glaube ich, das ist doch so der Wissensstand von Käsmann G20, oder? Wie war es mit dieser Abschlusserklärung?
1: Oh Markus, da musst du jetzt helfen. Ich weiß ganz viel, ja, Also ich, ich fürchte nur ich, gerade, ähm, die ist aus Hannover.
2: Käsmann ist, ähm, zumindest hat sie da lange gewirkt. ne? Ich weiß, ob sie da wirklich herkommt, weiß ich nicht. Aber weil, weil diese Trunkenfahrt, kann ich mich erinnern, die war irgendwie hier bei uns. Ja, und Wein stand sicherlich auch bei den G20 auf dem Tisch, ne? Also insofern haben wir ja schon den Nick. <lacht> nee, also ich. diese Abschlusserklärung enthält ja keine eindeutige Verurteilung des Angriffskriegs auf die Ukraine mehr. Das feiert Russland als Triumph. Ähm, kurioserweise triumphiert Lavrov dann im Prinzip weiter, indem er sagt, Russland ist überhaupt in der Abschlusserklärung an keiner einzigen Stelle erwähnt worden, was ich dann schon irgendwie auch, ja, weiß nicht, ob das zum Triumph ist für Russland, wenn sie irgendwie sich als sehr wichtiger Player wahrnimmt, gar nicht auftauchen in dem Papier. Aber gut, ne, zu dieser ähm, nicht mehr eindeutig erfolgten Verurteilung des Angriffskrieges ähm, steht schon noch drin, ne, dass man sich der ähm, UN-Erklärung anschließt, dass man die Unverletzlichkeit äh, von Grenzen als Heeresprinzip äh, betrachtet und ähm, Souveränität von Staaten. Ne? Also im Prinzip ist es schon ein bisschen rumgeeier, klar, aber man musste das wohl irgendwie so machen, um die Erklärung, um irgendeine Abschlusserklärung des Gipfels zu bekommen. Ich finde jetzt, ja, natürlich ähm, zeigt speziell der Westen, äh, gibt sich da schon eine gewisse Blöße, in der man das nicht durchsetzt und äh, akzeptiert, dass dieser etwas verwässernde Passus oder diese etwas verwässernde Sprachregel aufgenommen wird. Andererseits, wenn man sich dann diese einzelnen Punkte anguckt, auf die sie sich beziehen, dann ist schon noch klar, dass der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, eigentlich weiterhin No-Go ist.
1: Ich habe eine Frage an euch beide. Schaut mal, ich sehe das so. Nach dem 24.02. war die Welt nach Wort sehr einig in der Verurteilung des russischen Angriffskrieges. Ja, Es gab dann diese fünf, sechs Staaten, Nordkorea, Syrien, irgendwie ähm, eine Handvoll, die das nicht verurteilt haben. Die große Mehrheit, die überwältigende Mehrheit hat das verurteilt in der UN, in der Vollversammlung. Dann gab es westliche Sanktionen, also der Club, der Russland dann auch mit Taten. Äh, ja, sanktioniert hat oder mit, ja, auch den Worten Taten folgen lassen, der war schon viel kleiner. Das war im Großen und Ganzen schon der Westen. Ja, das, was man dann im Westen versteht. Also EU, Amerika, Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien und so weiter. Und äh, die, ja, früher hieß es Dritte Welt, die südliche Welt, habe Google, Afrika, Südamerika, Asien, whatever. Ihr wisst, was ich, wovon ich spreche. Sie ja hat so ein bisschen mh, warten lassen mit Taten. Ne? Sie, sie wollte sich da nicht einspannen lassen, sie wollte vor allem keine wirtschaftlichen Nachteile haben äh, und sie waren im Großen und Ganzen einfach nur genervt vom Krieg. Ja? Was geht uns euer Krieg an? So. Und äh, der Westen hat sich dann diplomatisch bemüht, bemüht um Brasilien, um Südafrika, um diese wichtigen großen Player in äh, dieser halt dritten Gruppe. Und äh, diese G20-Abschlusserklärung, war das jetzt eine Niederlage in diesem Bemühen des Westens? Weil warum, warum macht das? Ma warum machen das westliche Staaten mit? Was wäre so Schreckliches passiert, wenn es diese Abschlusserklärung nicht gegeben hätte? Er schweigt und denkt. Ich kann nur sagen, äh,
0: dass... Ähm Abschlusserklärung hin, Abschlusserklärung her, wie auf die gerade ökonomischen Realitäten gucken sollten. Und ähm, dann danach auch etwas differenzierter vorgehen, wenn wir ja von diesen ganzen Begriffen, angefangen von der dritten, zweiten Welt, Schwellenländer, globaler Süden ausgehen, wirklich genauer hinzugucken. Also wir erleben ja die interessante. Neuaufstellung in den indisch-russischen Beziehungen. Also Russland häuft gerade ein Rupienvermögen an, von dem es nicht weiß, was es mit diesen Rupien machen soll, ne? weil ja, ja Gas und Öl nach Indien äh, viel geht äh, zu Dumpingpreisen und äh, da kriegt man jetzt ganz viele Rupien für und weiß nicht, was man damit machen soll. Ist ja auch ein Grund, warum der Obel sich weiter nicht stabilisieren kann und das ja wahrscheinlich auch noch so weitergeht. Die ewige Frage, ne, was macht China? Also bei China haben wir schon viele Sachen erlebt und ähm, sind äh, jetzt geneigt zu sagen, okay, eine gewisse militärische Unterstützung aus China ist da, wenn es auch keine realen, also entscheidenden Waffenlieferungen gibt. Wir hatten ja diese, diese unglaublich skurrile Part jetzt, ähm, Letztens von Shoigu nach Nordkorea und jetzt will ja Nordkorea Munition an, an, an Russland liefern. Die anderen Länder, ja, Brasilien, Lula, das wird um viele große Gelder gehen. Wie wir ja auch bei einer äh, Person wie Herrn Friedmann zum Beispiel sehen, der sogenannte in Anführungsstrichen russische putin oligarch der in London gestrandet ist bei all den bösen Sanktionen. Ich denke, wir haben es da wirklich mit äh, großen Korruptionsnetzwerken zu tun. Und dann bist du von der G20 ja auch ganz, ganz schnell bei uns schon wieder. Also wir sind nicht in der G20 mit der BRD, aber von den Netzwerken her, von der Stimmung her und von den Korruptionslinien her sind wir ja ganz schnell wieder dabei. Von den ideologischen Sachen mit äh, Frau Ex äh, EKD Spitzenkopf. erstmal mal jetzt ganz abgesehen.
1: Ich glaube ja, auch, sagst äh, du, wir sind nicht bei der G20. Deutschland bei der G20? Natürlich, sondern bei der G20. Wir sind ja auch in der G7. Dann, dann ja, aber wir sind ja, wir ja nicht die bei der G20. Sind ja die, wir sind, sind
0: ja die G7, das meinte ich ja, im Sinne von wegen nicht jetzt. Äh, angewiesen zu sein auf diese gro größere Großversammlung.
1: Also,
2: Und ich würde auf jeden Fall aus dieser Abschlusserklärung auch noch ähm, ganz kurz zum Schluss na, irgendwie so ein Stückchen Opportunität, Opportunität rauslesen. Ne? Also ich glaube, ähm, da fällt dem Westen dann letztlich auch ein bisschen vor die Füße oder auf die Füße, dass er seit anderthalb Jahren kein wirklich klares Bild abgibt, was er sich eigentlich ähm, Wünscht für die Ukraine und für den Ausgang des Kriegs mit Russland, ne? dass man halt sagt, ja, Russland darf nicht gewinnen, die Ukraine muss gewinnen, ähm, ja, Waffen, okay, ein bisschen was liefern wir, aber müssen wir erstmal aufpassen, dass äh, nicht nachher irgendein Marschflugkörper in Moskau einschlägt. Also ich glaube, wenn man viel klarer kommunizieren würde, wir wollen, dass Russland hier überhaupt nichts gewinnt aus diesem Krieg dann würde das auch ein Signal setzen an Staaten, die eventuell zum einen von diesem Krieg nicht ganz so unmittelbar betroffen sind, weil er weiter weg ist, und zum anderen halt gucken, ne, ja, wie wird sich denn die Welt möglicherweise nach dem Krieg neu sortieren und äh, wo können wir da möglicherweise was gewinnen. Und solange das unklar ist und solange der Westen auch daran mitarbeitet, dass es unklar bleibt, werden die wahrscheinlich den ganz klaren Standpunkt, den man so im Schock des Angriffs letztes Jahr im vergangenen Jahr noch hatte. Ähm, jetzt hat man sich selbst ein bisschen neu sortiert, positioniert, geguckt, ne? wie, wie läuft's, was für Szenarien kommen auf uns zu. Und ich glaube, dass sich da einfach viele jetzt ein bisschen offen halten, an wie man sich äh, zukünftig anlehnen kann und deswegen auch so ganz explizite Sprachregelungen äh, vielleicht ein bisschen vorsichtiger bewerten.
1: Es ist witzig, ne? dass äh, den klarsten Standpunkt hat immer noch Russland. Ja, das eigentlich wo, also Russland ist eigentlich auch nicht von ne? Die,
2: Russland ist ja, ja seitdem Putin an der Macht. ist immer sehr klar in seiner Kommunikation. Ja. Ist er ist Sache auf und erzählt er irgendwelche Märchen, aber ansonsten ist er so in Russland sehr klar und ähm, ist eigentlich immer sehr gut über die Ziele des Landes und seiner Führung im Klaren gewesen und ähm, hat es trotzdem irgendwie das erkennen können. I don't know.
0: Wobei, ja, ja. Wir auch in dieser Woche gelernt haben, dass ähm, 6 plus 6 durchaus auch im russischen Verteidigungsministerium 11 sein kann. Wer das Video noch nicht gesehen hat, Verteidigungsminister Scheugut zählt die ukrainischen Verluste an Panzern auf, zählt sechs da, zählt sechs da und beudestrahlend berichtet er, das wären dann ja 11, die sich schon vernichtet hätten.
1: Wisst ihr, was witzig ist? Ich habe heute den besten Ton, glaube ich. Ihr habt beide diese Mikrokopfhörer.
0: Ja, ich mag mich entschuldigen für mein Headset heute, aber leider habe ich mit meiner Mikrofonhalterung gecrashed und daher muss ich bis nächste Woche erstmal abhilfe besucht werden. Ja, Jungs, wir waren bei der G20. Zu, zu Bandera genau. Mhm. Bandera, warum willst du zu Bandera kommen?
1: Bin ich besessen vom Thema, weißt du? Weil in meinen. Ach, du hast Putin wieder also zugehört kommt die immer Woche, Du sollst noch
0: nicht. Ich sage es ich dir immer wieder, du sollst nicht so viel Putin zuhören.
1: Ja, aber äh, jetzt ernsthaft, ne? Ähm, wir haben im Vorgespräch Hallo, kurz, äh, kurz, kurz gequatscht und äh, du meintest, wir sollten die historische äh, Dimension schon ein bisschen darlegen und auch inwieweit das anknüpfungsfähig ist, äh, diese, diese ganzen Erzählungen und Badera und Russland. Und äh, ja, wenn wir ein bisschen weiter ausholen, dann äh, sieht es in Russland mit Pandera ungefähr folgendermaßen aus, dass es in der Sowjetunion nach dem Sieg äh, gegen Hitler-Deutschland eine Erzählung gab, was da passiert ist, äh, also ein Narrativ, eine, eine Ideologie drumherum gebaut wurde. Wir sind die Sieger über das Hitlerfaschismus. Wir sind die Befreier von Europa. Und jetzt kämpfen wir halt gegen die kapitalistische USA und so weiter. Und Bandera, das waren sozusagen diejenigen, die sich in der Ukraine gegen die Sowjetunion gewehrt haben. Also die Sowjetunion hat dann bei der Rückeroberung, beim Zurückdrängen der Wehrmacht, ja, halb Europa, halb Osteuropa wieder eingenommen. Und äh, militärisch gab es aber Widerstandsbewegungen noch bis in die 50er Jahre hinein. Also der, die Sowjetunion und das Stalin hat viele, viele Jahre in der Westukraine es nicht hinbekommen, die Partisanaktivitäten zu unterdrücken. Das hat lange gedauert. Ja. Und äh, in der offiziellen äh, Propaganda waren das die Banderauzüge. Ja, Putin spricht das übrigens falsch aus, den Namen sagt man Banderovze. Und äh, ja, für den, für den gewöhnlichen russischen Fernsehzuschauer sind das halt böse Faschisten in der Ukraine, die damals schon im Zweiten Weltkrieg gegen die heldenhaften Rotarmisten gekämpft haben. Und heute, äh, ja, oder diese Woche, haben wir gesehen, wie Putin diese zwei Punkte bemüht, es zusammenzubringen. Den heutigen Krieg, den jetzigen Krieg und den Zweiten Weltkrieg, die bandera von damals und äh, die Ukraine von heute. Und äh, ja, wer wer kann mir diese dieses Sample, dieses Video am, am besten zusammenfassen von euch?
2: Ja, es ist irgendwie so eine, so
1: eine Videokonferenz, mhm. ne, wo Putin
2: mit dem ähm, Direktor des Museums des großen Vaterländischen Krieges und noch ein paar anderen Leuten, ich weiß gar nicht, aus welchem Grund sie sich getroffen haben. Sie tauschen ja immer aus. Und Putin fragt dann irgendwann den Direktor, wer eigentlich während des Krieges die Juden in der Ukraine getötet hat, Und, der ist da schon so ein bisschen am Stottern und sagt dann, ja, also waren auf jeden Fall auch Ukrainer beteiligt. Putin fragt dann sofort irgendwie in Vorhörmann nach welcher Ukrainer. Und der Direktor ist halt Erst mal 30 Sekunden gefühlt stumm und weiß nicht, was er sagen soll. Und Putin guckt halt irgendwie so völlig erwartungsfroh und will wissen, äh, was kommt jetzt. Und dann sagt der Direktor aber nichts. Und Putin sagt, er nicht doch die Bandera auf See, ne? Also ist doch klar. Und ähm, dann schiebt er noch so eine Erklärung hinterher, dass die Ukrainer unter Bandera äh, im Prinzip zu Gräueltaten bereit waren, die selbst der SS eigentlich äh, zu viel gewesen wären. Ne? Und das ist so diese eine Sequenz, die er auf jeden Fall auf Social-Media-Verbreitung gefunden hat. Und danach wird er, glaube ich, noch interviewt und erklärt, dass der Westen mit Zelensky irgendwie so ganz perfiden Juden an die Staatsspitze der Ukraine gesetzt hätte, um äh, so ein bisschen zu verschleiern, dass die Ukraine immer schon extrem böse und antijüdisch gewesen sei. Und äh, greift dann sozusagen auch noch zu einer dritten Qualität und äh, konstruiert da selbst irgendwie so eine antisemitische Schwör äh, Verschwörungstheorie um Zelensky herum. Also es ist irgendwie sehr schräg und es werden halt einfach ja basierend auf Dingen, die nicht falsch sind, ähm, Dinge miteinander vermischt und zusammengeworfen und letztlich auch einfach dann völlig falsch dargestellt. ne, Weil natürlich irgendwie plötzlich das Narrativ ist, äh, aber man ist versucht, das Narrativ so zu verstehen, dass er uns vermitteln will, dass äh, im Grunde die Deutschen so ein bisschen arglos in die Ukraine einmarschiert sind und dann äh, selbst verdutzt waren, wie groß der Antisemitismus da unter den Ukrainern war und äh, im Grunde mussten sie nur zugucken, wie der Holocaust dann sozusagen von den Ukrainern äh, durchgeführt wird auf ukrainischem Territorium und es ähm, ist natürlich Hanebüchen, natürlich gab es ukrainische Hilfspolizisten, wie es auch russische Hilfspolizisten gab und ähm, Natürlich war Bandera jemand, um den man jetzt irgendwie nicht trauern muss. Das ist auch ganz klar. Er war schon ein Faschist, so ohne Frage. Aber natürlich kann man auch danach fragen, wie groß seine Bedeutung eigentlich wirklich war für den ukrainischen Widerstand. Da gibt es ja durchaus auch kontroverse Meinungen, dass er eigentlich so eben dadurch, dass man ihn in der Sowjetunion ab den 50ern so dämonisiert hat, eigentlich größer gemacht hat, als er war und dadurch dann für den heutigen ukrainischen Nationaldiskurs oder für die heutige Nationalbewegung, die es seit Ende der 80er gibt, ein Idol oder einen Anknüpfungspunkt geschaffen hat, den die Geschichte vielleicht sogar gar nicht hergegeben hat. Es ist, glaube ich, eine Leser, die Thomas schon mal aus dem Buch zitiert hat, meine ich.
1: Ja, es ist witzig, ne? wie man völlig an Fakten vorbei, ein bisschen Politik machen kann mit Geschichte. Weil so viel ich weiß, war Bandera seit Kriegsausbruch äh, sofort Gegner, der Wehrmacht. Ne? Die, die haben ja sofort gegeneinander gekämpft.
2: Genau, der ist ja und vor allem auch, ähm, also zwei oder drei Tage nach Einmarsch der deutschen Truppen in Galizien, glaube ich, schon verhaftet und erstmal in KZ gesteckt worden. Ne? Hat dann natürlich unter ähm, schon privilegierten Bedingungen da seine Haft abgesessen, aber er war ja eigentlich dann für den Rest des Krieges weitgehend raus. Man hat den vielleicht schon nochmal irgendwie als Kontaktmann zu ukrainischen Partisanen genutzt, um zu gucken, wo vielleicht gemeinsame Interessen liegen oder so. Ne? Aber ähm, auf Nazi-Seite war ja auch klar, Ukrainer sind Slaven, sind Untermenschen. Äh, da müssen wir jetzt irgendwie auch keine großen Bündnisse mit denen schmieden. Und ähm, auf der anderen Seite da war derer eben auch einfach lange raus. Also der hatte ja keine operativen Fähigkeiten oder keine, keine Möglichkeiten mehr, das Ganze zu führen, als er im KZ saß.
0: Ich bin voll der Bewunderung für euch beide, dass ihr angesichts äh, einer solchen, ich finde ja, pathologischen Störung bei einem Menschen, noch so gepflegt in historischen Diskursen bleibt. Denn für mich sitzt da ein Mensch mit äh, infantiler Demenz der augenscheinlich äh, nicht nur irgendeine Rolle eines Dementen spielt, sondern wirklich dement ist, was noch bis zu einer desintegrativen Psychose bei ihm mittlerweile. Hat. Also ich kann da in diesem Putin-Kosmos, äh, ähm, also wenn ich, wenn ich in der Psychiatrie bin und jemand hält sich für Napoleon, dann ähm, ich auch nicht an Diskurse zu machen ob der Russlandfeldzug so eine gute Idee war sondern äh, guck mir erstmal dieses gestörte Wesen da an ich denke mir Putin erreicht ähm, da wirklich neue neue Höhen in seinem Wahnsinn er ist ja gerade sehr viel sehr sehr präsent wir haben diese diese ähm, ja auf sozialer Ebene vollkommen schizoide Veranstaltung der Regionalwahl. Also über die ja wirklich noch in gewissen russischen Exilkreisen auch so eine Art politischer Diskurs geführt. Es gab da was von Maxim Katz, glaube ich, und von verschiedenen Leuten, ob man jetzt teilnehmen soll. Wir hatten das ja von Alexei Nawalny vor ein paar Wochen.
1: Also ganz schizoide Situation. Ja, habe ich gar nicht auf dem Zettel, aber ja.
0: ja. Aber... Um Bandera nochmal aber zu Wort kommen zu lassen, eine ganz süße Szene, ein ganz süßes Video aus der selbsternten Donetsker Volksrepublik. Die hatten ja vor Ort unglaubliche Probleme, genug Kandidaten zu finden, weil keiner wollte. Also wer begibt sich da jetzt in diese Okkupationsverwaltung? Und dann haben sie eine Videokonferenz gehackt von verschiedenen ähm, äh, Okkupationsgrößen äh, da in der DNR und haben erst einmal ähm, Bad Gonach-Bandera laufen lassen, das alte Bandera-Volkslied und danach nochmal die ukrainische Hymne und das ist interessant mit anzusehen, wie man dann diese äh, Leute in der Videokonferenz noch beobachten kann, wie sie da vor ihren Kameras sitzen und ihnen ganz unangenehm wird. Ich glaube, ungefähr so Müssen sich auch Leute verhalten, die lebendig begraben worden sind und dann von einer Kamera beobachtet werden. Ihnen war Lieder sehr von Kadyrov, elend ja. zum Sehr, sehr elend zum Bitte? Kadyrov, ja, der Lieder sah auch Der sieht auch sehr elend aus, ja. ja hat doch, war, Aber das
2: ist doch heute irgendwie rundgegangen. Ja, gestern oder so irgendein Typen, irgendeinen. Erzählst du besser, Dimitri, ich habe es nur am Rande mitbekommen.
1: Ach ja, wieder eine Sache, die man nicht nachprüfen kann. Angeblich hat äh, Kadirov seinen Leibarzt äh, lebendig begraben lassen, weil er eine Vergiftung äh, vermutet hat durch ihn.
0: Ich eine, weiß, weitere, nicht eine weitere Horrorgeschichte aus dem, ja, genau. dem Kadirov-Kalifat.
1: Aber hier ähm, zu Putin, ne? ähm, du meinst er ja sehr aktiv gerade, medial und alles. Äh, glaubt ihr, die Bunkerphase ist jetzt endgültig vorbei? Ist er jetzt seit Prigozhin äh, ein anderer? Du schüttelst den Kopf? Die Zuhörer könnte ich nicht sehen. Nein,
0: der kommt nie mehr aus dem Bunker raus. Das ist, äh, das ist halt dem... Ich meine, wenn ich jetzt Salavier wäre, würde ich sagen, das sind doch alles seine Doppelgänger. Aber vollkommen egal, ob Doppelgänger oder Dreifachgänger. Ähm, diese so Schaustellung, die muss ja sein. Denn alles in Russland wird ja dem einen Ziel untergeordnet. Und das ist Normalität aufrechterhalten. Ich habe gestern eine lange Stunde nach Russland telefoniert. Ich habe am Freitag eine lange Stunde nach Russland telefoniert. Ich habe jetzt endlich mal sozusagen den Kaffee aufgehabt. Und jetzt muss man doch wieder Kontakt geknüpft werden. Und ähm, alles ist der Normalität untergeordnet. Im Mikrokosmos wie auch im ganzen sozialen Gefüge. Und dazu gehören auch diese Wahlen. Dazu gehört auch, dass Putin andauernd wieder gezeigt wird. Sicherlich, klar, in diesem ganzen Prädagogien-Umfeld auch. Das war ja auch der Versuch einer medialen Inszenierung. Sollte das noch weitergehen bis zu den Wahlen nächstes Jahr, zu diesem Präsidentschaftswahl nächstes Jahr in Russland, dann dürfen wir uns auf ähm, noch weitaus skurrilere Sachen gefasst machen. Da wird äh, dann vielleicht Julia Latinina vollkommen recht haben, die äh, gefragt hat, wann denn Putin anfangen würde zu behaupten, Adolf Hitler sei eigentlich Ukrainer gewesen.
1: Er wurde sehr häufig geklaut übrigens, auf allen möglichen Sprachen, der Tweet.
0: Ja, aber kommen wir doch mal zum weiteren Umfeld, denn äh, es geht ja nicht nur in diesem Normal Normal Normalitätsdiktatorischen Russland, sondern rumherum geht es ja auch weiter. Armenien war ein großes Thema diese Woche. Warum? Wer möchte?
2: Markus möchte. Ich möchte? Okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, Armenien, das ähm, kleine Land im Kaukasus. Ne, traditionell eigentlich sehr an Russland angebunden. Hat Russland ja eigentlich immer so als ähm, seine Schutzmacht begriffen, weil es zum einen mit der Türkei aufgrund der Geschichte Nachbarn hat, wo das Verhältnis sehr schwierig ist. Ähm, also mit der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts, ich sag mal, mit der Geschichte die etwas länger zurückliegt. Und dann auf der anderen Seite mit Aserbaidschan, einen Nachbarn, wo aus der jüngeren Geschichte das Verhältnis einfach sehr schwierig ist. Ne? Also ähm, der Konflikt... Während des Fall zur der Sowjetunion ähm, na, dann die besetzten Gebiete, wo zwar mehrheitlich Armenier leben, ähm, faktisch völkerrechtlich, aber Teile dann doch eigentlich zu Aserbaidschan gehören, Armenien, die er besetzt hat. Und ähm, dann letztlich über Jahrzehnte ein mehr oder weniger kalter Konflikt das Verhältnis beider Länder gekennzeichnet hat zwischen untereinander und äh, dieser Konflikt dann. Ich weiß gar nicht, wann gab es die ersten heißen Gefechte dann wieder. Das ist so, ist das noch 2018/19? Es hat immer um so mal ein wieder so kleine Schamütze gegeben und dann hat sich das so ein bisschen hochgebracht, äh, bis wir dann. Einhundert. Hätte ich
1: jetzt schlecht? aber in den letzten Jahren auf jeden Fall genau ja, mit, mit, mit äh, engerem Einbezug der Türkei auf Seiten von Selberchan äh, ist es immer wieder ist es immer mehr ins Kippen geraten und äh, die Lage von Armenien äh, ja sah immer weniger stabil aus ne die genau. Unterstützung und durch Russland bröckelte
2: andesamtlichner hm. also Armenien hat jetzt ja eigentlich überhaupt keine Unterstützung von Russland mehr erhalten und äh, unter paar ähm, der selbst eigentlich durch so eine Maidan-ähnliche Revolution an die Macht gekommen ist vor einigen Jahren, ähm, gibt es jetzt schon ganz klare Aussagen, dass die das Bündnis zu Russland ein Fehler war und ähm, ja auch schon seit einiger Zeit Bestrebungen, das Land näher an den Westen anzubinden und eben zu hoffen, dass eine ähm, Sicherheit für Armenien dann künftig eher aus dem Westen gewährleistet wird als aus Russland. Der auch deswegen interessant, weil äh, Armenien ja Prinzip Teil dieser komischen Sicherheitsallianz ist, die Russland mal geschmiedet hat.
1: Die CSTO, ja.
0: Ja, genau. Armenien in die NATO. Ja, dann hast du es da ja auch. Also ein kleines Land mit äh, wenig Bedeutung eigentlich, umgeben von anderen großen, nicht sehr freundlich gesinnten Staaten. Aber nichtsdestotrotz gerade in einer Schlüsselposition. Denn wie Kasachstan auch, natürlich weitaus größer und einflussreicher als das kleine Armenien, aber so wie Kasachstan auch, macht man da ja so eine, einen Trippelschritt nach vorne, drei Schritte von Russland weg zurück, Politik gerade. Mal gucken, wie weit die noch führend und uh, ob die erfolgreich sein wird. Wir Georgien äh, ist ja auch so. Ne? Also Georgien also, ist ja sehr gespalten.
1: Du sagtest Schlüsselspieler oder wie hast du gesagt Schlüsselakteur? Schlüsselakteur, also ob äh, Schlüsselakteur. da wirkt das. Klingt, das klingt so positiv, als hätten sie so äh, viel Wahl, also als hätten sie so eine richtig gute Position und äh, könnten unter vielen Angeboten wählen und äh, weiß nicht. Klingt mir ja, so aber positiv.
0: Aber ähm, auch eine als Kapitulation empfundene Situation kann ja durchaus ein guter Neuanfang scheitern als Chance. Ja, ja. Also hier 45 in, mhm. äh, im Deutschen Reich. Und diese, diese Ausweglosigkeit, in der sich Armenien gerade befindet, kann ja durchaus dazu führen, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, die schon viel länger hätte getroffen werden können. Ja, schau nach Georgien. Erinnere dich an die, an die Reformen von Saakashvili, also an all die Gründe, warum Putin ihn dann dahin bekommen hat, wo er ihn heute hat, als äh, Gefangenen, als Gefolterten ähm, und die georgische Regierung macht nichts dagegen. Aber vielleicht kann man diese Entscheidung in Armenien
1: heute treffen. Also du meinst mehr so dieses, dass das Land zum ersten Mal seit 30 Jahren die Richtung wieder wählen könnte, wo es, wo es lang geht, ne? dass da was in Bewegung kommt?
0: Ja, so ähnlich wie ja auch ich nicht an die Renaissance von Nord Stream glaube, glaube ich auch nicht, mache ich nicht daran glauben, dass Armenien sich in absehbarer Zeit noch einmal in Richtung Russland positiv orientieren kann. Wir haben ja auch nichts davon. Ich meine, Russland, Russland hat ihnen ja auch einen Dreck geholfen gegen Aserbaidschan jetzt die letzten. Als die ersten glaube, aserbaidschanischen Drohnen auftauchte,
2: da war ganz schnell vorbei.
1: Markus, was sollst du sagen?
2: Ja, ich glaube, Russland spielt ja auch sowieso eine ambivalente Rolle. Ne? Die ähm, sind ja jetzt nicht nur einseitig auf der Seite Armeniens, sondern haben ja auch immer Beziehungen zu Aserbaidschan unterhalten. Und ich glaube, Zwischendurch auch Aserbaidschan, das müsste ich aber nochmal prüfen, das habe ich jetzt nur noch aus irgendwelchen vergangenen Lektüren so im, im Ohr ja. Aserbaidschan durchaus auch mit Waffen gebildet. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Ru Russland und Verbündete, das ist ungefähr wie Russland und Wahlen. Bei Verbündete, ne, da denkt man an den großen Bruder, der zu deinem Schutze irgendwie herbeieilt und dich vor deinen Feinden rettet. Äh, ja, das ist da alles ganz anders.
0: Dann nennen wir es doch mal die Kooperation mit anderen größeren und kleineren mafia -Clans. Klar, die Kooperation ja. mit dem Aliyev-Clan, die ist wichtig. Ja, die ist total wichtig, wobei ja auch der Aliyev-Clan sich äh, durchaus äh, innig dem Erdogan-Clan angenähert hat. Und dann wären wir ja auch schon wieder Anfang der Woche. Putin empfängt Erdogan in Sochi und alle fragen sich, ob er sich nicht doch wirklich noch auf Hüfthöhe vor ihm verbeugen will. Da gesehen, er wollte die Hand die Hand von, von ähm, äh, Tayyip Abi gar nicht mehr loslassen. Also schon da verlorenes Feld größtenteils. Und Armenien, ja, gut, was soll Armenien machen? Ne? Eine Geschichte habe ich noch für euch wenn ich darf, zum Abschluss.
1: Eine Horrorgeschichte?
0: Ja, ein wenig, ein wenig. Es ist schon durchaus Horror, aber es ist sehr, sehr nah an der Realität, so nah, wie man an die russische Realität vielleicht heute gar nicht mehr so oft rankommt in all dieser putinschen Demenz und in all der Gewalt und Verrohung, die wir an diesen 564 Tagen jetzt erlebt haben. Denn, ihr kennt alle ali sher Ihr kennt ihn nicht, doch ihr beide kennt ihn. Wer ihn nicht kennt, mag bitte ganz schnell nachschlagen. Ich skizziere es nur in einigen Strichen. Alisher morgen Morgenstern ist, glaube ich, jetzt mittlerweile schon Mitte 20, also lange im Geschäft und ein unglaubliches ähm, russisches Phänomen der digitalen Medien. Also ein self-made milliardär und äh, wahrscheinlich wirklich der erfolgreichste. Self-Producer, den wir jetzt hier in den letzten zehn Jahren erlebt haben in Russland, äh, ist mit seinem YouTube-Kanal hochgekommen und dann zum Megalopolis-Star in Russland. Also
1: mal, ja. an, an wen sollen Menschen äh, hier denken, wenn sie den überhaupt nicht kennen? An haben Eminem? Man, oder ja, oder schwer, so? nee, Eminem
0: ist viel mehr noch die Plattenindustrie. -Kiste. Das ist jetzt schon die, die neue Self-Made-Generation, mhm. äh, sodass du mit einer eigenen Sache, mit, äh, mit dir selber, mit Ein deinem YouTube. YouTube M &M. Ja, man hat ja diese seltsamen Wörter wie Blogger oder sowas auch dabei. Aber lassen wir es mal. Ich finde Self-Producer bei ihm schon sehr, sehr passend, denn äh, er baut ja seinen ganzen Ali scher morgen sternen mythos da auf. Der ist letztes Jahr weg aus Russland. Naja, es glaube ich war, war Dubai oder so in der Ecke und ist in dann. Dubai, in, ja.
1: Kannst in du kurz eingehen, was, was der da mit Bastrikin hatte?
0: Ähm, also. Morgenstern ist ähm, untrennbarer Teil auch der ganzen finanzmafiastrukturen strukturen auch natürlich in Russland, mit dem vielen Geld, das er im Umlauf hat. Und wenn ich mich jetzt, äh, wenn du das meinst, äh, Dimitri mit Bastrikin, es gab mal eine Anklage oder Verdächtigung wegen Drogen oder auch Drogenverherrlichung in seinen Liedern, all, all sowas. Und Morgen Stern sagte nur, und da bezog er sich, glaube ich, ohne den Namen zu sagen, auch auf Bastrikin, den Chef der äh, föderalen russischen Ermittlungsbehörden, äh, äh, dass er doch äh, ganz genau wisse, wer sich aus der politischen Elite wo seine Drogen und seine Prostituierten kaufen würde. Und daher äh, wäre er sicher, dass man ihn da auch jetzt weiterhin in Ruhe lassen. Also, so ist Morgenstern Stern drauf, also schon sehr krass in der Hinsicht, in jeder Hinsicht krass. Und mit einem, ja, mit einem ausgezeichneten Gespür für, würde ich sagen, für wirklich diese aktuellen Massenphänomene. Er kann diese Hypes kreieren, diesen musikalischen Hypes wirklich kreieren. Das ist damit ganz nah, wie ich finde, an diesem Massengeschmack, an auch der, ja, an einem großen Teil der Gesellschaft auch. Und äh, der war weg letztes Jahr und dann in den USA. Und Ende August, Ende August auf einmal, äh, veröffentlicht er ein Video auf seinem Kanal, in dem er so ein bisschen jammert und die hätten hier mit seinem US-Rapper zusammengearbeitet und der hätte ihnen dann die teuren Turnschuhe klauen wollen, die sie ihm für die Aufnahme geben sollten. Aber eigentlich hatten sie ihn verarscht, weil die nur so billige 1000 Dollar Schuhe ihm da gegeben hätten für die Aufnahme. Und dann fing er an zu jammern. Aber der Kapitalismus hier ist scheiße und ich habe Angst, dass ich meine Seele auch hier verloren habe. Ich würde lieber wieder auch nach Russland zurückkommen, wenn das irgendwie möglich wäre. Und überhaupt. Große Diskussion. Und selbst die Putin-Omas haben sich eingeschaltet. Am 23. August haben die Putin-Omas ein Anti-Morgenstern-Video bei YouTube hochgeladen, in dem sie ihn wohin auch immer wünschen und er soll wegbleiben mit seiner äh, Reue, die er da jetzt zeigt. Er soll sich da um seine Sünden kümmern und fertig. Dann taucht ein Trailer auf zu einem Videoclip, der am 8.09. rauskommen sollte. Und dieser Videoclip zeigt ihn auf so einer Ranch, wie er so einen Fisch serviert bekommt. Und das ist dann der goldene Fisch, der ihm sagt, Ali Schere, Ali Schere. Du hast einen Wunsch frei. Und er dann sagt, ich möchte nach Hause. Und am 8.9. kam dann das die Fortsetzung im Video, was man noch nicht wusste. Der Fisch sagt ihm noch, du musst aber wieder bei Null anfangen. Woraufhin er dann sagte, nee, dann auf keinen Fall. Der Fisch, zu spät, zu spät. Und das Video zeigt sozusagen seine Rückkehr, erzählt seine Geschichte. Und äh, kommt dabei zu einem großen, großen Zeigefinger, Mittelfinger, nicht äh, Mittelfinger, den äh, Ali Sherlock morgenstern da in Richtung äh, Russland gerade reckt. Und er tut das im Genre des Gangster Chanson. Der tut das unglaublich erfolgreich. Ich werde äh, die Materialien die Woche auch noch bei Twitter und YouTube einstellen, weil ich die unbedingt für meine Russischkurse brauche. Hervorragendes Analysematerial. Und ähm, ein auch insgesamt äh, gesehen bestes Beispiel für Self-Marketing. Denn es geht noch weiter. Im Video wird noch eingeladen, spielt mit uns zusammen am 16. September. Mal gucken, was da noch. Das Video Mann, hat jetzt nach zwei jetzt Tagen... Nach Natürlich nicht. <lacht>
1: Natürlich nicht. <lacht> weil, weil das Thema, das Thema äh, gibt es nämlich aktuell, ne? Also ja. diejenigen, die gegangen sind, äh, ob da wieder eine Welle zurückgibt. Er
0: bezieht sich auch, er macht auch einen Diss, er macht auch ein Diss in dem Video an Danja ähm, Milochin, das ist der erfolgreichste YouTuber, der erfolgreichste russische TikToker, der sich letztes Jahr abgesetzt hat in die Vereinigten Arabischen Emirate, da er jetzt aber kein Geld mehr hat und auch wegen Nicht-Angeschnallt-Seins irgendwo festgenommen wurde, Zwinker, Zwinker, und dann äh, nach Russland zu Kreuze gekrochen ist und jetzt wieder zurück ist und nette Videos auf TikTok darüber veröffentlicht. Deshalb, ja, es ist ein Thema. Und äh, Morgenstern fügt diesem Thema einen unglaublich guten musikalischen Mittelfinger hinzu.
1: Ja, da hätte ich vielleicht noch einen ernsten Punkt dazu, aber ich möchte dich nicht unterbrechen. Aber oh, du trinkst hm, ich, schon an deinem Tee, das ich, heißt du. Ich
0: kürze das, ich, ich kürz das ein bisschen ab, weil wenn ich jetzt in die ähm, die einzelne Analyse noch dieses Videos und dieses Liedes gehe, also ich war morgen noch da und ich muss morgen ah. sehr früh aufstehen. Deshalb würde ich sagen, ich veröffentliche die Sachen mal im Laufe der Woche, dann können alle mal reinschauen und sich überlegen, inwiefern Ali Scher hier wirklich ein äh, sehr, sehr gutes äh, Video mit einem sehr interessanten künstlerischen Statement abgeliefert hat.
1: Cool. Ähm, mein Punkt wäre gewesen, ähm, dieses Thema mit äh, dieser Welle, die es äh, nach Kriegsausbruch gab, aus Russland raus. Da sind dann viele ITler gegangen, äh, die Leute, die nicht äh, eingezogen werden wollten in die Armee. Und äh, ja, viele kehren jetzt zurück oder man weiß nicht genau, wie viele zurückkehren, aber es gibt diese Diskussion über die Rückkehrer, weil Geld aufgebraucht, äh, irgendwie doch blöd äh, im Exil, ähm, ja eingestellt gewesen auf eine kurze auf einen kurzen Krieg auf eine kurze Krise und nicht äh, mit einem langjährigen Krieg also nicht mit einem Exil für immer gerechnet und äh, da gibt es einen anderen Punkt der damit zusammenhängt und zwar dass die oft ähm, zwar das Land verlassen haben also nach Georgien gegangen sind oder in die Türkei aber weiter halt für die russischen Firmen arbeiten das sind weiter Angestellte das sind im Grunde Leute die auf Urlaub sind die im Ausland sind auf Urlaub, die haben sich äh, dem Zugriff von Russland entzogen, aber sie zahlen dort Steuern, sie sind dort weiter angestellt. Ähm, ich glaube, da hat man ein bisschen schiefes Bild hier in Deutschland auch von den von den eine Million von Menschen, die damals geflohen sind.
0: Ja, richtig, es gibt eine viel größere Fluktuation in beide Richtungen. Und die sind äh, immer noch in
1: einem Bein auch da. Immer noch ah, da. Ja.
0: Es geht ja so weit, dass du auch selbst bei denen, die ja, keinerweise an eine Rückkehr denken können, immer noch verschiedene Arten von Verbindungen bestehen. Zum Beispiel, du kannst bei YouTube auch diejenigen, die noch immer diesen ähm, von den russischen Fake-Gesetzen geforderten Hinweis, dass sie ein, ein ausländischer Agent sind, bei YouTube bringen, von denen unterscheiden, die da lange schon nichts mehr drauf geben und drauf spucken. Also die, die das machen, haben immer noch irgendwelche Verbindungen, die geschützt werden sollen. Seien es Angehörige, seines es Immobilien, sei es was auch.
1: Mitarbeiter. Ja, ja.
0: Na gut. Verbindung nach Russland. Ja, ähm, ich finde es ganz interessant, mal wieder mit Leuten in Russland gesprochen zu haben. Ich werde auch in Zukunft ein bisschen äh, mehr drüber berichten. Das ist ähm, nur noch mal das, was ich gesagt habe. Die äh, Entfernung von den Geschehnissen viele Menschen, glaube ich, sollten wir nicht unterschätzen, dass die sehr weit von den Sachen weg sind. Wenn wir uns hier mal so fragen, was geht in Russland ab? Ich glaube, dass die Zahl derjenigen Menschen, die ganz, ganz weit weg von dem allen sind, in Anführungsstrichen dem allen, ist, die ist sehr groß.
1: Ja, ich, ich war ja in einem space ja eingeladen als Sprecher und äh, da habe ich für ein bisschen Erstaunen Schock gesorgt, äh, weil ich gesagt habe, die meisten Russen, ähm, sie leben so eine Art eine andere Realität, aber das ist gar nicht der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist, sie sind nicht äh, politikbezogen, also sie haben in ihrem Leben wenig Bezug zur Politik. Das ist die Minderheit, die sich überhaupt irgendwie dafür interessiert und äh, ja, es gab diese, diese Vorstellung, dass es das so ein bisschen ähnlich ist wie eine DDR. Also es gibt eine Ideologie, die von der SED oder von einiges Russland oktroyiert äh, wird. Und äh, dann gibt es einen Prozentsatz der Bevölkerung, die diese Ideologie glaubt. Äh, und ein Prozentsatz, der äh, ja zu Hause halt die äh, Wahrheit spricht. Und äh, sobald man das Haus verlässt, so eine Maske aufzieht und äh, sich nicht angreifbar machen lässt. Ne? Und ich glaube, das ist in Russland anders. Einfach, ja, weil das nicht vergleichbar ist mit der DDR. Das ist einfach was anderes. Und jetzt haben wir das zum ersten Mal so ein bisschen angesprochen, angerissen. Also, mir wurde zum ich Beispiel nicht, Lust, hat, Lust habt auf diese Diskussion. Also, also wir, wir müssen
0: langsam abrunden. Wir sind, glaube ich, schon ja, über ja, eine Stunde, eben. 15 Minuten heute dabei. Wir können uns das, das aber gerne bis nächste mal noch auf die Fahnen schreiben. Nur, also was ich noch sagen kann, dass ähm, mir wurde gesagt, ähm, Stefan, du kannst durchaus alles sagen über das ist nicht das Problem, dass du es nicht sagen kannst. Du darfst aber nicht den Fehler machen, dich irgendwo mit irgendeiner Art von Plakat hinzustellen. Ja, du darfst also dich darfst nirgendwo irgend das solltest du auf keinen Fall machen. Sagen meinten so, ja, das wäre vielleicht kein Problem größeres Problem, aber du darfst äh, sozusagen nirgendwo stehen bleiben. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Gehen Sie weiter, gehen Sie ihrer Wege, gehen Sie ihrer Wege. Reden wir nächstes Mal drüber. Lasst uns diese 63. Russland Watch erst einmal abschließen. Es war viel los die Woche, und ganz schön viel angesprochen. Vielen Dank an alle, die uns bis zum Ende zugehört haben. Und hier nochmal zum Abschluss ähm, Grüße an Thomas Lörs, der sich auf Reisen befindet und deshalb heute nicht dabei ist. Also an Thomas Lörs, und, und Rettanput. Kann Pucci. ein Thomas
1: Lörs äh, unterwegs sein?
0: Ach so, Kannst ja. Natürlich. Ich glaube, die Route war erst Slowakei, dann Polen, erst Polen, dann Slowakei. So in die Richtung er wird,
1: europa Er wird berichten.
0: Er wird berichten. Er wird berichten. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Dimitri. Und äh, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen.